0: Andrés Dratelles González de la secuencia 2 AM36. El día de hoy vamos a ver qué es el desarrollo organizacional y cómo ha surgido a lo largo de los años. El desarrollo organizacional surgió como una forma de afrontar la constante del cambio con una visión completa e integrada de las condiciones, recursos y formas de operar de una organización. Los primeros trabajos en el campo del desarrollo organizacional. Se desarrollaron en 1944 en el Centro de Investigación para la Dinámica de Grupos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, creado por Kurt Lewin. Tres años después, en 1947, el propio Lewin fundó en el mismo instituto el National Training Laboratories, que a partir de entonces se dedicó a formar grupos de entrenamiento de la sensibilidad o grupos TEP para brindar apoyo a los empleados sobre su forma de mejorar el comportamiento en grupo y de esta forma enriquecer sus relaciones. La siguiente aportación importante corresponde al trabajo de Rensis Likert a partir de 1946 sobre la entrevista y la forma de retroalimentación. Existen múltiples definiciones del desarrollo organizacional, pero destacan dos por su claridad y precisión la de Richard Beckard y la de Warren Menis. Richard, a quienes muchos consideran el creador de la expresión desarrollo organizacional, propone lo siguiente. Esfuerzo planeado para toda la organización, administrado desde la alta dirección para incrementar la efectividad y la salud organizacional mediante intervenciones planeadas en los procesos de la organización, utilizando el conocimiento ap aportado, de las ciencias del comportamiento. Warren Menis, investigador y estudioso del tema, señala que el desarrollo organizacional es un proceso sistemático, administrado y planeado para modificar la cultura de los sistemas y el comportamiento de una organización, con el propósito de mejorar su eficacia para resolver pro problemas y lograr sus objetivos. Las características básicas del desarrollo organizacional son las siguientes. Se concentran en la cultura y los procesos de la organización. Su cobertura es completa porque enfoca aspectos humanos, sociales, tecnológicos y estructurales. Promueve la, la colaboración de todos los niveles jerárquicos de la organización. Se apoyan modelos para el cambio planeado. Las cinco etapas por las que debe pasar el desarrollo organizacional son las siguientes. Número 1. Conceptual. Identificar oportunidades, analizar experiencias similares y ponderar los riesgos y beneficios potenciales. Número 2. Organizacional. Estudiar la infraestructura, procesos y cultura. Número 3. Productiva. Generar bienes y servicios y analizar la posición competitiva. Número 4. Administrativa. Definir niveles jerárquicos, normas, procesos y procedimientos, delegar facultades y controlar las actividades. Número 5. Normativa. Definir el marco estratégico y las relaciones con los grupos de interés. El desarrollo organizacional puede implementarse por medio de modelos que permitan resolver los problemas actuales, aprender de la experiencia, adaptarse a los cambios e impulsar cambios futuros. Tres de los modelos de cambio planeado que pueden utilizar son los siguientes. Número 1, modelo de cambio de Kurt Lewin. Número 2, modelo de planeación. Y número 3, modelo de acción e investigación. El modelo de cambio de Lewin considera que el cambio es una modificación de las fuerzas que mantiene estable el comportamiento de un sistema. Esta teoría está sustentada en lo que Lewin llamó análisis del campo de fuerzas. Las fuerzas que intervienen son de dos tipos, fuerzas impulsoras, que son las que ayudan a que el cambio se efectúe, como puede ser el impulso de un liderazgo visionario, la integración de nueva tecnología o la adopción de nuevos mecanismos de trabajo, y las fuerzas restrictivas, que son las que se oponen al cambio, como la resistencia del personal, el costo de renovar la infraestructura o la presión para mantener una posición competitiva. En cuanto a las fases para llevar a cabo el cambio planeado, propone lo siguiente. Número 1. Descongelamiento o diagnóstico. Reducir las fuerzas que mantienen el nivel de comportamiento enfocarse en los factores o áreas que se verifican, analizar su desempeño y definir un perfil. Número 2. Cambio o intervención, desplazarse hacia un nuevo estado o nivel de patrones de comportamiento y corregir cualquier deficiencia para poder desarrollar nuevos valores, hábitos, conductas y actitudes. Número 3. Recongelamiento o acompañamiento, Estabilizar a la organización en un nuevo estado de equilibrio, de evaluar los cambios y darle seguimiento. Cabe destacar que tanto el análisis del campo de fuerzas como el modelo del cambio planeado de Lewin coinciden en que los resultados que se obtienen dependen en gran medida del adecuado manejo de la resistencia a cambio, que es la fuerza más común y la más difícil de enfrentar. Porque toda modificación implica romper inherencias, modificar actitudes y reformar conductas, en virtud de, la, de que la mayoría de las veces la resistencia al cambio parte de la desconfianza y la, y la falta de información, conviene utilizar métodos por su, para su intento. Cabe destacar que tanto el análisis del campo de fuerzas como el modelo del cambio planeado de Lewin coinciden en que los resultados que se obtienen dependen en gran medida del adecuado manejo de la resistencia al cambio, que es la fuerza más común y la más difícil de enfrentar, porque toda modificación implica romper inherencias, modificar actitudes y reformar conductas. En virtud de que la mayoría de las veces la resistencia al cambio parte de la desconfianza y la falta de información, conviene utilizar métodos para su atención tales como los siguientes. Número 1. Negociación y acuerdo. recurrir a procesos formales e informales para acordar por anticipado el cambio. Número 2. Participación y compromiso. Planear el cambio con las personas a las que puede afectar y designar agentes de cambio para coordinarlo. Número 3. Comunicación y sensibilización. Informar con precisión del cambio y sus implicaciones. Número 4. Número 2. Participación y compromiso. Planear el cambio con las personas a las que pueda afectar y designar agentes de cambio para coordinarlo. Número 3. Comunicación y sensibilización. Informar con precisión del cambio y sus implicaciones. Número 4. Facilitación y apoyo. Realizar eventos para analizar la forma de manejar la incertidumbre y el estrés. Número 5. Coerción. Ordenar el cambio de manera implícita o explícita. El modelo de planeación de Lippitt, Watson y Wesley sostiene que para que el cambio pueda realizarse, la información debe compartirse libremente y solo después de convertirse en planes de acción. Las etapas del modelo son las siguientes. Número 1. El agente de cambio y el afectado exploran juntos Número 2 Entrada Desarrollo de un convenio y alineación de expectativas Número 3 Diagnóstico Identificación de metas específicas de mejora Número 4 Planeación Definición de los pasos a seguir Número 5 Acción Implementación de los cambios Número 6. Estabilización y evaluación. Determinación de la medida del cambio y puesta en marcha de las acciones de apoyo. Y número 7. Terminación. Formalización del término del cambio. El modelo acción-investigación considera el cambio como un proceso cíclico en el que los integrantes de una organización y los expertos de, en desarrollo organizacional. Colaboran estrechamente. Las fases que lo componen son las siguientes. Número 1. Percepción de problemas. 2. Consulta con expertos en ciencias del comportamiento. 3. Recolección de datos y prediagnóstico. 4. Retroalimentación al nivel de mando responsable de la investigación. 5. Diagnóstico. 6. Planeación y acción conjunta con intervenciones. 7. Acción 8. Recolección de datos 9. Retroalimentación al grupo 10. Revisión del diagnóstico por todas las partes interesadas, integrantes y directivas 11. Nueva acción 12. Nueva recolección de datos 13. Nueva revisión del diagnóstico y 14. Repetición de pasos. Acción, recopilación y diagnóstico.